0: ¡Hola! Espero te encuentres muy bien. Te damos la bienvenida al programa Envejecer, un podcast educativo para adultos mayores y postmayores producido por estudiantes de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095, Escapotzalco. Aquí aprenderás que aunque los años arrungan la piel, mientras tengas entusiasmo nunca se te arrugará el alma. El día de hoy veremos el tema La Soledad, nuestra eterna compañera. ¡Mantente atento! ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn y como ya les dijimos, hablaremos de un tema cautivador, la soledad. Muchos se interesan, pocos se atreven a hablar de ella, pero vamos por partes. Antes de adentrarnos con este asunto, piensa por un momento, ¿qué significa para ti la soledad? Yo podría decir que es la ausencia de las personas que quiero, no tener compañía de ningún tipo, lo que desencadenaría una tristeza profunda. Esta es mi percepción de la soledad, sin embargo, cada uno tiene su propia definición, por eso es necesario aclarar el término. En general, la soledad, la circunstancia de estar solo, sin compañía y en sí misma, no es una experiencia positiva, negativa, buena o mala. Sin embargo, para algunas personas la soledad se convierte en una condición de malestar emocional que surge por el aislamiento, la incomprensión o el rechazo de otros. Entonces, la soledad se convierte en un sentimiento de malestar derivado de carecer de compañía. Ahora, planteamos una pregunta para nuestra audiencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se pueda experimentar la soledad aún estando en compañía? Muchos adultos mayores y posmayores se sienten solos aún teniendo la compañía de sus hijos o sus nietos. Lo que sucede es que muchos de ellos no se sienten seguros o en confianza aún con su familia. Esto pasa cuando no se está satisfecho, cuando las relaciones no son suficientes o cuando no son como esperábamos. La soledad es una situación de vulnerabilidad, marginación y exclusión que viven un numeroso grupo de personas que difícilmente elevarán el grito y exigirán la satisfacción de sus necesidades debido a las condiciones en las que se encuentran los adultos mayores que se sienten solos no provocan una crisis social como podrían generarlas otros grupos no los vemos en movilizaciones o defendiendo su derecho a ser felices definitivamente no creo que muchos hayan presenciado algo parecido justo por eso es importante cambiar nuestra forma de ver las cosas y darnos cuenta de su condición y sus necesidades es necesario identificar la soledad y no confundirla con otras emociones para poder manejarla. También hay que hablar de ella aunque nos cueste trabajo o no nos guste hacerlo. Ahora bien, ya que sabemos todo esto, ¿cuáles son los factores que la desencadenan? Lo primero que se nos viene a la mente es el tema de la jubilación, y es que es el fin de la vida laboral. Transforma las principales relaciones sociales de las personas y supone un sentimiento de de desvalorización. Hay quienes ya no se sienten independientes por el hecho de no estar contribuyendo con su dinero a los gastos de la casa. Y si bien es cierto que algunas personas que nos escuchan ya llevan tiempo de estar jubilados, este asunto se suele asociar con la aparición de la soledad. Pero, ¿por qué la jubilación se relaciona con la soledad? Tal vez sea por la organización del tiempo. Antes necesitabas tiempo para acabar todas tus actividades que tenías en el día y ahora no se sabe qué hacer con el que sobra. La salida del campo laboral también se puede pensar como la pérdida de relaciones sociales. Ya no verás todos los días a tus compañeros de trabajo con los que estableciste un vínculo especial. Esto puede generar el sentimiento de la soledad en el adulto mayor retirado. La partida de los hijos también se relaciona con la soledad. El tema de los hijos para ambos padres es importante, pero repercute más en las mujeres por ser el principal cuidador. Se sabe que en algún momento tenía que pasar, pero cuando sucede no se está preparado para ello. En ese momento se vive un vacío difícil de llenar. Además de la jubilación y la partida de los hijos, la muerte del cónyuge es un suceso decisivo en la vivencia de la soledad. Se puede pensar que hablando del trabajo se pierde la autonomía o que en la pérdida de los hijos hace que no los veas y los extrañes. Pero a la viudez suele desencadenar otro tipo de soledad. Y es que se pierde una compañía, alguien que estuvo en las buenas y en las malas, con quien se compartió parte de la vida y esto da problemas de adaptación, incluso hay estudios en donde se dice que se valoran más las relaciones de pareja en la vejez que de recién casados. Se supondría que debería de ser al revés, pero resulta que es en la vejez donde se quiere más a la pareja. Es por eso que la pérdida puede resultar en una soledad profunda. A propósito, Alberto, ¿qué tipos de soledad existen?
2: Aunque son varios, me gustaría mencionar los más conocidos. Para manejarla, necesitamos identificarla y como dicen... La soledad es un buen lugar para encontrarse, pero uno muy malo para quedarse. La verdad, yo no tenía idea que existían diferentes tipos de soledad, pero me puse a investigar y encontré cinco. La soledad existencial, emocional, transitoria, crónica y autoimpuesta. La soledad existencial es aquella que hace referencia a un vacío de no tener nada, no es desesperación, se siente como un rechazo y frustración, quizá han pasado por esta soledad, es común y ocurre porque desde el momento en el que nacemos vamos adoptando muchas creencias y valores diferentes a nosotros, por ejemplo Pasa cuando no eres libre de tomar decisiones y otros lo hacen por ti sin que estés de acuerdo. Se manifiesta con pensamiento sin que nosotros lo deseemos, como algo que nos invade. Como cuando no quieres hacer o ir a algún lugar, pero tus hijos deciden por ti, teniendo la idea errónea que por ser adulto mayor o pots mayor, no tienes la capacidad de decidir a qué restaurante ir a comer hoy o qué película te gustaría ver, creando una duda en sí, de verdad. ¿Ya no puedes tomar decisiones tan simples? La segunda es la soledad emocional y esta se vive como un vacío, es sentir que no te falta nada y al mismo tiempo te hace falta todo, lo sé, suena un poco confuso, pero es la insatisfacción que se ha instaurado en ti y todo, absolutamente todo te parece poco y mal, en esta soledad, sea cual sea su causa, el amor se ha sustituido por el dolor y las cosas difícilmente pueden ser consideradas como algo bueno. Aquí lo más importante es que aprendas a cambiar tus conductas o pensamientos para alejarla. La tercera es la soledad transitoria y este es un estado de ánimo esperable ante algún acontecimiento, es de naturaleza temporal, sus causas están en el ambiente. Este tipo de soledad puede provocar efectos dañinos en la salud y puede hacerse crónica por lo que es importante alejarla con nuevas aficiones o retomando antiguas actividades, Quizá apuntarte a algún deporte, actividades que te motiven o disponer de relaciones sociales que puedan ayudarte a disminuirla. La cuarta es la soledad crónica y este tipo de soledad se caracteriza por no depender de un contexto ni de una situación concreta sino que la soledad se ha adueñado de ti. Ocurre cuando tienes incapacidad para conectarte con otras personas en un nivel profundo también cuando te aíslas, independientemente de dónde te encuentres o con quién estés. Por ejemplo, estás en una comida rodeado de gente, pero te sientes solo, o cuando no encuentras conexión con los demás. Es como si vivieses en una burbuja en la que nadie puede entrar. Esta soledad deriva en síntomas como cansancio o fatiga. El aislamiento conduce a más soledad y se vuelve un círculo para el que se necesita la ayuda de un profesional para salir. La quinta es la soledad autoimpuesta. En algunos casos, la soledad es la consecuencia de un aislamiento que nosotros mismos decidimos utilizar como un elemento definitorio de nuestra propia vida. Un ejemplo de ello son las personas con miedo a sentirse defraudadas por amigos o seres queridos y que desarrollan desconfianza a los demás. Aquí me quiero detener un poco, porque creo que muchos hemos estado en esta postura de no querer estar acompañados y por ese motivo, en ciertas ocasiones nos aislamos. ¿Qué les pareció? ¿Conocían o habían escuchado sobre ellas? A mí en lo particular me causó mucho ruido. A continuación, te presentamos la sección Necesito una respuesta, donde un especialista atenderá tus dudas.
1: Pasaremos a una sección que en lo personal a mí me gusta muchísimo y es la de Necesito una respuesta. Como lo hemos venido haciendo, aquí le preguntaremos a los expertos distintas cuestiones. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar al mejor especialista sobre el tema de la soledad. Tenemos con nosotros a Isabel. Ella trabaja en el DIF, en el área de orientación familiar. Me da muchísimo gusto que haya aceptado nuestra invitación el día de hoy y podamos hablar más sobre este tema. Para comenzar esta plática y que todo vaya fluyendo, me gustaría que nos hablara más sobre su trabajo.
3: Bueno, pues mira, yo me dedico eh, al área de psicología. En la en el DIF donde yo estoy, DIF como tal baja muchos programas. Uno de los principales, pues bueno, de orientación familiar es trabajar con adultos mayores y trabajar con los menores. En el programa específicamente de alerta plateada se manejan los probables maltratos, las denuncias de maltrato hacia los adultos mayores. En esa denuncia participa un grupo multidisciplinario que está compuesto por un médico especialista, está compuesto por un psicólogo, está compuesto por un trabajador social y por un procurador, un abogado que finalmente nos apoya en la cuestión legal. Las cuatro personas hacen el llamado y de alguna manera participan en valorar todo lo que está pasando en torno al adulto mayor. Se hace la denuncia, se va al lugar o se percibe, se encuentra la persona con la cual nosotros empezamos a, a ver qué es lo que está pasando. De ahí se empieza a hacer sus valoraciones pertinentes, valoración psicológica, se observa la valoración de trabajo social, valoración médica. Y de acuerdo al dictamen que nosotros tenemos como resultado, el procurador o el abogado que está frente a nosotros es quien determina cómo proceder se hacen convenios, se hacen acuerdos, en los cuales pues la mayoría de las veces se busca que el adulto mayor pues tenga una mejor calidad de vida. Obviamente pues que se involucre la familia, que los cuidadores principales, el cuidador primario y el cuidador secundario estén en buena comunicación, se vayan rolando de una manera continua para que obviamente el desgaste físico y el desgaste emocional de cuidar a un adulto mayor no se vea tan afectada. Y obviamente pues se dé un mejor resultado al a, a adulto mayor y en ellos mismos no se ve afectada su calidad de vida. Eso es en general lo que nosotros realizamos en específico con los adultos mayores.
1: Ok. Bueno, y junto con este tema que ahorita estamos tocando, eh, me imagino que has trabajado con adultos mayores ahorita como lo estás comentando. Um, ¿Tú cómo piensas que es la percepción de la soledad? O sea, ¿cómo los adultos mayores opinan acerca de la soledad? O sea, ¿cuál es su percepción de la soledad en, lo, en el adulto mayor?
3: Ok, mira, por la experiencia que he tenido con ellos, desafortunadamente la soledad para ellos es sinónimo de que es el final. Es el final, ¿por qué? Porque desafortunadamente... Muchas de las, de las personas que llegan a sentir este nivel de soledad es porque ya han tenido muchas pérdidas. Tanto pérdidas físicas, materiales, de, de, de personas que han querido, que obviamente ya para ellos ya no hay otra cosa. Nos damos cuenta que la soledad se va, se va percibiendo como que ya es lo último. Era lo único, lo único que me faltaba para que, pues bueno, ya el siguiente paso, pues prácticamente, pues es la muerte. Entonces, desafortunadamente para muchos ya no hay más allá de la soledad.
1: Y bueno, así con todo esto que, que me estás comentando y, y ligado con, con lo que me acabas de decir, ¿cómo la soledad se puede convertir en un problema? O sea, ¿cómo... ¿Cómo el adulto mayor llega como que a ese grado en donde la soledad de ser una emoción que obviamente es desagradable se vuelve ya como que rebasa eso y se convierte ya ahora sí en un problema?
3: Porque, bueno, sabemos de antemano que como seres humanos somos sociables por naturaleza. Entonces, en automático una persona que empieza a padecer de soledad es una persona que empieza a aislarse. Una persona que finalmente ya no considera tan agradable el estar en torno o estar en convivencia con otras personas. O no es tanto que lo considere, sino su mismo sistema, su mismo ambiente lo empieza a aislar. Por lo tanto, aunque la persona quisiera involucrarse, desafortunadamente las deficiencias que se van presentando ya no se lo va permitiendo. Ajá, entonces, por lo tanto, si es una situación... Eh, que se tiene que visualizar porque de lo contrario esto viene a generar mayores, mayores repercusiones ejemplo, una persona que empieza a sentir esta situación de la soledad desafortunadamente pues, empieza a generar problemas de, de depresión eh, se empieza a dar un deterioro este, cognitivo empezamos a tener problemas de obesidad ajá. empezamos a tener problemas de ansiedad este, demencia demencia y, y obviamente pues sabemos de antemano que viene a generar inclusive hasta problemas de enfermedades cardíacas y obviamente como final desafortunadamente encontramos lo que es la muerte entonces si sí, es una situación es un tema que debemos de tener bien, bien a la al alerta porque de lo contrario pues obviamente una persona que, que cae en, en esta situación de la soledad es muy probable que difícilmente pueda llegar a salir y aunque pues todavía tenga una pues un tiempo de calidad en cuanto a, a su existencia, ese tiempo se reduzca. O el tiempo, aunque sea mínimo o sea largo, desafortunadamente se vea tornado en un tiempo doloroso, tedioso. Y obviamente pues no es un excelente motivo de calidad de vida.
1: ¿Y por qué se le tiene tanto miedo a la soledad? O sea, en general, ¿por qué se le tiene tanto miedo?
3: Okay. Mira, si, si nos ponemos a pensar, el miedo sabemos de antemano que es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que se activa de forma inmediata ante lo desconocido. En la soledad sabemos de antemano que desafortunadamente hay mucho problema por la poca confianza que nos tenemos en nosotros mismos. Si nos damos cuenta un adulto mayor, desafortunadamente como va perdiendo todas sus habilidades físicas, o va padeciendo alguna enfermedad o empieza a tener pérdidas, obviamente hay muy poca confianza en sí mismo, su autoestima empieza a bajar de inmediato. Obviamente ya al no poder hacer las cosas como anteriormente las hacía, desafortunadamente, pues bueno, se va sintiendo un poco más eh, desvalido, obviamente no, no tiene la misma fortaleza y considera que ya llega el momento de ser una persona inclusive inútil, ajá. Hay, hay una gran necesidad de que obviamente la persona quiere sentirse querido, protegido, apapachado. También en ese aspecto podemos considerar que viene a relucir mucho la cuestión social o la cuestión educativa. La sociedad nos ha enseñado que obviamente pues a un adulto mayor se le procura, se le atiende y desafortunadamente a veces nuestra cuestión familiar no nos da para eso o la cuestión económica. A, a veces nos educan con la idea de que, pues debemos de tener una familia nuclear, una familia en la cual pues están presentes los abuelos, este, los hijos, los nietos y que de alguna manera todos procuran al adulto mayor. Desafortunadamente hay muchas, muchas familias aquí en México que no lo consideran como algo pues viable. Desafortunadamente ya llega una persona adulta mayor en, ese, en el sentido de que inclusive pues hasta llegamos a sentir que es un estorbo. Porque ejemplo, en una salida, eh, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a ir a divertir, vamos a ir, no sé, un día de campo. Entonces en un día de campo, ¿qué hacemos? Pues vamos, corremos, brincamos. Y si obviamente mi adulto mayor ya tiene un problema al, al momento de caminar, ya se cansa, se fatiga, o no puede estar mucho tiempo parado, o no puede caminar bastante, pues obviamente en automático, pues nosotros como juventud desafortunadamente llegamos al punto de... Ay, pues es que ya nos aburrimos o, o, o por qué vino el abuelo, si pues ven, nos está quitando tiempo o cosas así. Entonces, quieras o no, esta parte pues también viene a afectar demasiado. Y quieras o no, en ellos hay algo bien importante. Ellos se van, la experiencia que ellos van teniendo es infinita. Y obviamente ellos tienen la capacidad de, de ya no solamente percibir las cosas cuando nosotros se las decimos, sino van percibiendo los sentimientos, las emociones que rodean todo lo que nosotros hacemos. Entonces, no basta con que les diga, ay, sí, abuelito, vamos. Obviamente, mi tono de voz, la forma en que yo se lo expresé, pues denota que finalmente no quiero que vaya, porque probablemente me va a estorbar. Ajá. No va, va a ser uno, un obstáculo para mí como para yo poder disfrutar el momento. Entonces, en automático, el adulto mayor lo entiende, lo ve de esa manera y obviamente pues le genera una situación de malestar, malestar porque obviamente pues lo que él quiere es estar cerca, cerca de las personas que pues para él son importantes. Si nos damos cuenta también es entender que eh, tiene mucho que ver lo que hayan vivido en su pasado. Ellos ya traen toda una historia. Entonces si en su historia desafortunadamente vienen acumuladas eh, rechazos, vienen acumulados problemas amorosos, que a lo mejor no pude estar bien con la abuela, que la abuela ya se me murió, o el abuelo se murió o este o no pude estar vamos con el amor de mi vida, pues obviamente pues se vienen generando más más y más situaciones que cuando yo llego a rechazar o llego a hacer un comentario no tan grato, evidentemente para el adulto mayor es una situación crítica, crítica porque obviamente toda su esperanza, todo su su querer, su su, este, su integridad como tal la está entregando a nosotros sabemos de antemano que ella es una persona vulnerable, una persona que requiere estar cerca de nosotros entonces en automático obviamente toda esa confianza, todo ese amor, toda esa entrega que pudo haber depositado en nosotros pues se ve anulada y en automático la persona se siente mucho más desvalida
1: ok, bueno Creo que todo lo que nos has dicho a lo largo de la entrevista nos ha ayudado muchísimo a entender un poquito más este tema de la soledad. Te agradezco demasiado, Isabel, por todas las aportaciones que el día de hoy nos has dado. Sin duda, tus respuestas, como los había dicho, eh, nos ayudan a entenderla un poco más, a entender el tema de la soledad. Y creo que pues empiezo a verla de una forma distinta. Entonces creo que, espero que también a las personas que nos estén escuchando con todas las, con todas las preguntas y las respuestas que nos, que nos diste, igual también les ayude a, a verla igual de una forma distinta. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Isabel.
3: De nada, Jesús, es muy bien, hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Para cerrar, tómalo en cuenta, donde te ofrecemos recomendaciones para tu día a día.
0: Llegamos a nuestra última sección titulada, tómalo en cuenta. Aquí les daremos estrategias para manejar la soledad. Lograrlo no es magia, sabemos que es un sentimiento que no desaparece de un día para otro, pero debemos de estar todos los días trabajando en ello. Por eso te invitamos a que practiques algunas de las siguientes actividades. Elige la que más te guste y aplícala diariamente. La primera actividad es aceptarse tal y como eres. A lo mejor suena muy complicado, pero no es así. Es más fácil de lo que crees o de lo que suena. Quiero que hagas un ejercicio. Me imagino que en tu casa tienes un espejo. Tal vez en tu recámara, cocina, baño o en cualquier lugar de tu casa. Y tal vez solo lo utilices para peinarte o lavarte los dientes. Pero hoy haremos algo muy distinto. Necesito que te pares frente al espejo y digas en voz alta dos cualidades que te gusten de ti. Por ejemplo, cosas que hagas muy bien. Mañana harás lo mismo, te pararás frente al espejo y en voz alta dirás otras dos cualidades. Pasado mañana lo mismo y así toda la semana. Cuando termines la semana, párate frente al espejo y recuerda las cualidades y observa si algo ha cambiado en ti. ¿Te atreves a intentarlo? Como segunda actividad, tenemos el rol del abuelo. Si es tu caso tener nietos, considera si realmente quieres ayudar en su crianza. Mucho ojo, se trata de ayudar, no de convertirte en madre o padre sustituto. Valora ser una figura que pueda brindar apoyo, cariño y comprensión a tus nietos. Muchas personas usan su rol de abuelos y forjan relaciones estrechas con sus nietos muy bonitas. Como tercera actividad... Tenemos, ofrece un consejo. Al ser personas con mucha experiencia, puedes redefinir tu autoconcepto. Por ejemplo, ¿cómo te ves? ¿Cómo quieres que las personas te vean? ¿Por qué no verte como una persona sabia y que de vez en cuando ofrece tu, su conocimiento a personas más jóvenes que quieran escucharla? ya pasaste por algo parecido. Tus palabras podrían ayudar de mucho a quien esté dispuesto a aprender de ti. No te pido que salgas y te pongas un entero con la leyenda de se regalan consejos. Pero si en tu familia, si te acerca alguno de tus nietos o tus hijos, no te cierres al diálogo. No los juzgues. Escúchalos, analiza lo que te cuentan y ofrece tu punto de vista. Invítalos a que te cuenten sus problemas. O necesidades con iniciar el proceso de escuchar y analizar lo que te comenten. Estás por buen camino. Como cuarta actividad tenemos lo que siempre quise hacer. En tu juventud o adultez, ¿abandonaste tus sueños por el trabajo, por la familia o por no tener tiempo? Y ahora, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a no cumplir esos sueños? El pensamiento de que ya no estás para esos trotes puede ser un pretexto que retrasa todo lo que soñaste. Tal vez eso te cause un poco de miedo, pero lo que dijimos antes, a veces el único obstáculo somos nosotros mismos. Como quinta y última actividad, tenemos un minuto con mi soledad. Un minuto, solo un minutito, que te ayude a estar en el presente, en lo que eres hoy y puedes ser mañana. No te pido más, solo un minuto. Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojitos y toma conciencia de este momento, tal y como es, en las circunstancias que estamos viviendo aquí y en ahora. Pon atención al ritmo natural de tu respiración. En este estado te invito a que pienses en la soledad. Simplemente coloca esa palabra en ti y observa cómo te sientes, qué mensaje te trae, qué significa para ti la soledad, cómo la vives. Todo está bien, solo identifica lo que te haga sentir esa palabra. Siente cómo vives la soledad. Respira profundamente por la nariz y exhala lentamente por la boca, nuevamente inhala por la nariz, y exhala poquito a poquito por la boca, poco poco vuelve a ti, regresa al lugar donde estás, escucha mi voz, y ve abriendo lentamente tus ojitos, toma unos segundos para ponerle nombre a la forma como vives la soledad, y completa la frase, ¿Hoy la soledad es cómo? Cuando sientas la soledad, puedes hacer este breve ejercicio y observar si la soledad es siempre igual o si cambia. Recuerda que identificarla es el primer paso para manejarla. Como dijimos durante todo el programa, primero debes de conocer cómo es tu soledad, saber más sobre ella acostumbrarte a su presencia y valorar si deseas cambiar la manera en que te acompaña. Bueno, te ofrecimos información y algunas de las actividades para la soledad. Deseamos de verdad que las apliques y que sean muy útiles en tu vida. Nos despedimos y te invitamos a que sigas escuchando nuestro programa Envejecer. Hasta la próxima.
2: Esto fue todo por hoy. Esperamos que el tema haya sido de tu interés. Nos vemos en la próxima transmisión de tu programa Envejecer. Agradecimientos especiales al grupo de locución de esta emisión. Alexis Bautista, Jimena Gómez y Rodrigo Morales de quinto semestre. Darma Alvarado, Alberto Chávez y Jocelyn Loredo de tercer semestre. Recuerda seguirnos en Facebook como Podcast Educativo Envejecer. Sin olvidar que este se escribe enveje-ser con s. Sigue cuidándote con medidas de sanidad. Mientras el corazón no se arrugue, ¿qué más da la piel?